0: Y vamos a continuar, nos quedamos en el capítulo 2, versículo 6. Ahí vimos, en el primer capítulo, de que después de la muerte de Josué, el pueblo de Israel empezó a avanzar y a tomar aquellas bolsones de territorio que no habían sido tomados, donde habitaban los cananeos. Pero eso fue al principio, después dejaron de hacerlo y empezaron a hacer pactos con las personas que habitaban en Canaá, con los cananeos, hicieron pactos con estos pueblos idólatras y Dios les mandó palabra de juicio muy triste. Ahora, en el capítulo 2, versículo 6, vuelve el autor del libro de jueces a remontarse a cuando murió Josué y a hablar del patrón de comportamiento del pueblo de Israel durante los 300 años en que no tenían rey, pero que tenían jueces que Dios levantaba. Y prácticamente hace un resumen el autor del capítulo 2, versículo 6 al versículo 23 de lo que pasó durante esos 300 años. En el versículo 11 dice, en el versículo 6, después de que Josué, vamos a leerlo, después de que Josué despidió al pueblo, los hijos de Israel fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. Y el pueblo sirvió a Jehová todos los días de Josué. Y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que Jehová había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, murió a la edad de 110 años. Eso ya lo habíamos leído, pero ahora está el autor volviendo a hacer un resumen donde arranca desde la muerte de Josué y de los ancianos. Y dice, y lo sepultaron en el territorio de su heredad, en Timnath-Sera, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaás. También toda aquella generación fue reunida a sus padres, es decir, murieron, y se levantó otra generación después de ellos que no conocía a Jehová ni la obra que Él había hecho por Israel. Una clave, una generación que no conocía a Jehová. Recibían los beneficios de estar en la tierra prometida recibían los beneficios de ser el pueblo de Dios, pero no conocían a Jehová, ni la obra que Dios había hecho por Israel. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, no ante los ojos de los hombres necesariamente, no ante sus propios ojos, ante los ojos de Dios, que es lo que importa al fin y al cabo, porque es ante Dios que tenemos que dar juicio, eh, testimonio. Y cuenta, y sirvieron a los Baales, y vamos a estudiar qué eran los Baales, y abandonaron a Jehová al Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto, la tierra de esclavitud, y siguieron a otros dioses, de entre los dioses de los pueblos que estaban a su derredor, se postraron ante ellos y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y sirvieron a Baal y a Astarot. Vamos a hablar quiénes era, quién era Baal y quién era Astarot. Eso es lo que nos reunimos a hacer, a estudiar la palabra del Señor. No es truco, no es magia, es estudiar la palabra Eso es lo único que nos interesa porque al estudiar la palabra del Señor, el Señor nos va a hablar, nos va a instruir, nos va a alimentar, nos va a corregir, nos va a exhortar. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en manos de salteadores que los saquearon, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y ya no pudieron ser frente a sus enemigos. Por dondequiera que iban, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, tal como Jehová había dicho y como Jehová les había jurado, y se angustiaron en gran manera. Entonces Jehová levantó jueces, es decir, caudillos, líderes, que los libraron de las manos de los que los saqueaban, los que los saqueaban, los saqueadores, sus enemigos saqueaban, robaban. Con todo, no escucharon a sus jueces, porque se prostituyeron siguiendo a otros dioses, es decir, le pertenecían a Jehová, pero como una prostituta iba tras otros amantes, y se postraron ante ellos. Se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos de Jehová. No hicieron como sus padres. Cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de sus enemigos todos los días del juez, porque Dios es compasivo. Pero Jehová se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Jehová tiene compasión de su pueblo, pero acontecía que al morir el juez, estos hombres tenían puestos los ojos en el juez, no en Dios, cuando moría el juez se volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres. Es como aquel que ha dejado de beber, pero cuando regresa, regresa con más ganas. Y se destruye más. Y dice de que entonces, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles e inclinándose ante ellos, no dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. No dejaban sus costumbres, no dejaban su camino terco. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y dijo, Por cuanto esta nación ha quebrantado el pacto que ordené a sus padres y no ha escuchado mi voz, tampoco yo volveré a expulsar de delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó cuando murió para probar por medio de ellos a Israel, a ver si guardan o no el camino de Jehová, y andan en él como lo hicieron sus padres. Así pues, Jehová permitió que aquellas naciones se quedaran ahí, sin expulsarlas enseguida, y no las entregó en manos de Josué. O sea, el Señor no entregó las naciones en manos de Josué, todas para probar al pueblo que iba a venir, para examinar su corazón. ya vimos en la semana antepasada la necesidad de examinar nuestro corazón. como en la escuela examinamos constantemente para ver si, a dónde estamos, para ver cómo estamos, para saber si estamos avanzando. El versículo 10 es de gran impacto. Se levantó otra generación después de ellos que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Esta generación recibía los beneficios de Dios, pero no conocían de, Je de Jehová. Muchos de nosotros crecimos oyendo de que hay un Dios, pero no le conocíamos. No conocíamos sus obras. Sí habíamos oído de que había muerto en la cruz, pero no sabíamos cómo realmente, por qué realmente. Habíamos oído que era por nuestros pecados, pero queríamos ganar nuestra salvación por nuestras obras. Realmente no sabíamos, no conocíamos. A Dios se le conoce únicamente estudiando la palabra, conociendo la luz. Tú no puedes seguir y adorar a quien no conoces. Jesús le dijo a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no conocen. La salvación es de los judíos. Dios había dado instrucciones claras a los padres que educaran a sus hijos en las cosas del Señor. En Deuteronomio 6, si me acompañan, por favor. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, de Deuteronomio, el quinto, el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio 6, Oh Shema Israel, escucha, oh Israel, capítulo 6, de Deuteronomio, dice, está hablando Moisés, escribiendo, dice, estos son los mandamientos, los estatutos y los juicios, es decir, la sabiduría, la, la ley de Jehová, vuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que las pongáis por obra en la tierra que vais a poseer, para que temas a Jehová es decir, a leer la ley, a leer el juicio de Dios, a leer el amor de Dios, cómo lo sacó de Egipto, el, el darse cuenta, no solo leerlo, ellos lo vivieron, pero los, las generaciones futuras, al darse cuenta que Dios los había sacado de Egipto, los había sacado de la esclavitud, que había provisto maná, que había provisto agua de la roca, ellos no iban a tener terror de Dios, sino una, un temor santo, ellos iban a venir a Dios con ese respeto a Dios, Dios es un gran Dios, nos ama, pero también no se juega, porque los incrédulos murieron en el desierto por su incredulidad. Con Dios no puedes jugar. Entonces es un temor santo, no es un odio. Porque si tú estás oprimido por alguien que puede tener un gran poder, pero te está oprimiendo, tú no le temes, tú le tienes terror y odio. En la carne estoy hablando. Pero Dios no es para odiarle, es para amarle. Porque Él nos ama. Y Él es poderoso, por eso lo respetas, lo honras. Y dice, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno tú y tus hijos y tus nietos todos los días de tu vida. Es decir, para que obedezcas toda la ley todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, el Shema en hebreo. Escucha, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera. En una tierra que emana leche y miel, Tal como Jehová, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es. Solo hay un Jehová, solo hay un Dios. Amarás a Jehová tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras, estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Es decir, los padres tenían la necesidad de abrazar la palabra de Dios. Y compartirla con sus hijos. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Y diligentemente... No dice casualmente. No dice el domingo cuando vayas a la iglesia. Dice, diligentemente las enseñarás. Esta responsabilidad es al padre. Y también a la madre. A sus hijos. Las enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino. Padre, no seas de aquellos que digas si tienes una pregunta, pregúntale al pastor. Está bien, pregúntame. Pregúntame y yo te trato de responder. Pero también tú, padre, busca las respuestas. Tú seas un sacerdote en tu hogar. Dice, cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, habla de ellas. Que la palabra de Dios no sea algo religioso, sino que sea vida. Que tú necesitas hablar, compartir con tus hijos día, tarde y noche. Y las atarás como una señal en tu mano y serán para insignias entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios les había dicho, «Padre, abraza mis mandamientos». Y comparte con tus hijos lo que yo he hecho por ti, para que me puedan seguir y puedan habitar en la luz, pero los padres no lo hicieron. Porque dice Jueces 2.10, se levantó otra generación después de ellos que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Padre, tenemos una responsabilidad de compartir con nuestros hijos lo que Dios hace, quién es Dios, y tenemos que primero nosotros conocer quién es Dios, la palabra del Señor, en 1 Corintios 11.3, puedes tomarlo como referencia, dice Pablo, quiero que sepáis, no dice te sugiero, no dices mira, dice quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo. Hombre, no eres tú la cabeza absoluta, tú tienes que estar sometido a Cristo. La cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre. Es decir, hay un hogar y hay una cabeza en el hogar y ese es el hombre. Tenemos que tomar esa cabeza espiritual. Ese orden Dios lo ha establecido, no la sociedad. Y la cabeza de Cristo es Dios. En 1 Pedro dos 9 dice, Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó es las tinieblas a su luz admirable. Sois real sacerdocio. Es decir, el padre tiene que ser sacerdote. La madre es una sacerdotisa. Los hijos cuando conocen al Señor se convierten en sacerdotes espirituales pero el padre tiene que empezar su sacerdocio en el hogar. Siendo sacerdote en el hogar, empieza en tu hogar. Tú dices, no, mira, hay, yo he oído personas que dicen, a mis hijos no les digo ninguna religión ya cuando crezcan que, les, que ellos escojan. Ten cuidado, uh, no podemos dejar a nuestros hijos a las buenas, a la luz de sus conciencias. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al fin es camino de muerte. Tus hijos, sin tener la luz de la palabra de Dios, como nosotros crecimos muchas veces sin la palabra de Dios, vamos por un camino y no nos damos cuenta que es el camino equivocado. Es camino de muerte. No todas las religiones son buenas. Algunos dicen, todos los caminos llegan a Dios, es cierto. Todo hombre al morir va a llegar a Dios, importa, independiente de qué camino siguió, pero no todo camino lleva a la vida eterna. Dice Proverbios 21.2 como referencia, Todo camino del hombre es recto ante sus ojos, pero Jehová sondea los corazones. Tú puedes sentarte vestirte muy muy agradable o haberte bañado y echado perfumito y de todo y, y, y decir mi camino es recto pero ese es ante tus ojos es ante tus ojos y, y recuerda de que nos dice el capítulo dos once de jueces los hijos de israel hicieron los malos ante los ojos de jehová es, es, tenemos que ver ante dios está bien o está mal nuestro camino no un dios cualquiera no el dios musulmán no el dios de los budistas al Dios vivo, a Jehová, el único Dios Jehová sondea los corazones, y dice Jeremías el corazón del hombre es engañoso sin remedio, ¿quién lo comprenderá? yo Jehová escudriño los corazones para darle a cada quien según sus obras Proverbios 23, 19 dice, escucha hijo mío y sé sabio y dirige tu corazón por el buen camino tenemos que dirigir nuestro corazón por el buen camino hay un camino que es bueno y todos los demás son malos Nuestros hijos necesitan conocer el buen camino, y para eso Dios nos ha puesto en los hogares, como padres, como madres, para guiarlos por el buen camino. La palabra del Señor dice que Jesús dijo, yo soy el buen camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, enseñar el camino no es solo enseñar reglas de moralidad, y de, y de comportamiento, y de ética. Es traerlos a Jesucristo. Es buscar que nuestros hijos sean siervos de Jesús es más que entrenar en reglas de conducta en primera de Juan 5, 11 al 12 dice la palabra el testimonio es este que Dios nos ha dado la vida eterna es decir Dios nos ha hecho disponible vida eterna y esta vida está en su Hijo el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida el que tiene al Hijo tiene la vida el que no tiene al Hijo no tiene la vida como dijo una vez Chuck ¿lo tienes? esa es la pregunta no es si vas a la iglesia... No es si te portas bien... Tienes a Hijo... Tienes a Jesús... No si tienes una estatua... No si tienes una Biblia en la mano... Tienes a Jesús... Ahora si Jesús... Está en tu corazón... Él es Señor... Él no entra para ser... Siervo tuyo... Tú lo recibes para ser tú... Siervo de Él... Estábamos estudiando el miércoles... ¿Verdad? De que Jesús dice, venid a mí los que está descansados y cargados y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros. ¿Cuál es ese yugo? El gobierno. Jesús quiere gobernar sobre nuestro corazón. En la parábola que estudiábamos el miércoles, hablaba de esta persona que fue, este hombre noble, a un país lejano a recibir un reino. Y los ciudadanos de ese, pa de ese país no querían que él gobernara sobre él. Y así hay hombres y mujeres hoy en día que le puedes hablar todo de Jesús y se dice muy bonito, pero no quieren que Jesús gobierne sobre su corazón. Está Jesús gobernando sobre su corazón. La pregunta es, ¿estás obedeciendo su palabra? Porque si tú estás desobedeciendo la palabra que claramente te habla, Jesús no te está gobernando. Tú tienes que dejarte gobernar por Jesucristo. Vamos a ver el fruto de no conocer a Jehová en el 2.10 leímos de que no conocían a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel no sabían las grandes cosas que Dios había hecho cómo las había alimentado con maná cómo había sacado agua de la roca cómo había abierto el mar rojo desconocían la obra del Señor el fruto lo vemos en el versículo 11 al 13 entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales es decir, caminaron en oscuridad y abandonaron a Jehová el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto abandonaron a quien lo había librado de la esclavitud y siguieron a otros dioses. El hombre va a seguir a alguien. En su corazón siempre va a seguir algo. Se postraron ante ellos. El hombre tiene la necesidad de adorar. Y si no adoras al Dios vivo, adoras a Satanás, aunque tenga otro nombre, aunque venga vestido como ángel de luz. Y provocaron a ir a Jehová y dejaron a Jehová y sirvieron a Baal y a Starot. ¿Quién era Baal? Bueno, eran dioses falsos. Y, y si son falsos, no son de provecho porque nos salvan. Jesús Dios dijo, ¿verdad? No tengas otros dioses aparte de mí, porque otros dioses no te van a salvar. Dijo, no te hagas imagen ni, ni cosa semejante a lo que esté en el cielo, arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no los adorarás ni les servirás. ¿Por qué? Porque una imagen no te puede ayudar. Solo el Dios vivo te puede ayudar. Entonces, el Baal, la palabra Baal, quiere decir Señor, patrón en el lenguaje cananeo. Eso es lo que quiere decir Baal, Señor, pero no es el Dios vivo, sino el Señor de sus localidades. El Baal, ese Dios en particular, el Baal, era el Dios de la agricultura. Estos pueblos dependían de la agricultura. Entonces era el Dios de la vida para ellos, era el Dios de la fertilidad de la mujer, era el Dios que prosperaba las cosechas, el ganado y los rebaños. Era un Dios temido, era un Dios que servían. Cuando oían los truenos que venían con la lluvia, se daban gozo, porque la lluvia bendecía a la agricultura, entonces decían que el trueno era la voz de Dios. del Dios de ellos era la voz de Baal. Entonces tú dices, bueno, ¿están adorando al mismo Dios o lo que le ponen Baal? ¡No! A Dios hay que adorarle en espíritu y verdad. Y si tú no le estás adorando en espíritu y verdad, estás terminando adorando a otro Dios... No lo sabes, pero estás adorando a un Satanás sin darte cuenta. el Salmo 18.13 dice, Jehová también tronó en los cielos, y el Altísimo dio a su voz granizo y carbones encendidos. Es decir, la palabra del Señor relaciona los truenos con la voz majestuosa de Dios, y aquí viene Satanás y hace creer a este pueblo de que Baal era el que hablaba cuando venían los truenos. Siempre Satanás busca tener la atención que le corresponde solo a Dios. Siempre ha buscado la adoración que le corresponde a Dios. Siempre le busca la admiración que se le dé a él que solo le corresponde a Dios. Dios dijo, mi gloria no la comparto con nadie. Y cuando tú pones los ojos en alguien más, aparte de Dios, para tu salvación espiritual, tú estás sirviendo a Satanás. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que el de Cristo Jesús. Entonces tú estás siguiendo otro camino. Quiere decir que si alguien está siguiendo otro camino lo vas a destruir. No, pero le vas a decir la verdad. Porque si tú amas a alguien no dejas que se vaya al infierno. Y te cruzas de brazos y dices, pues déjalo, ¿para qué entrar en conflicto? Pero tienes que dejar que el Señor te guíe. Satanás ofrece llenar el vacío de tu corazón. Ese vacío solo lo puede llenar Dios. Pero Él lo va a usar de distintas maneras. Tal vez lo va a usar a través de relaciones. Tal vez una joven está buscando llenar ese vacío, esa soledad que el hombre, la mujer, siente en su corazón. Y la empieza a buscar a través de una relación. Y, 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 y se desilusiona. Y va tras otra relación y se desilusiona. Y va tras otra y se desilusiona. Y cada vez más perdiendo su propia ingenuidad, su propia inocencia. Y entregando su vida hasta volverse cínica y fría. Tal vez está llenando ese vacío con el éxito material. O tal vez sientes miedo e inseguridad. Y buscas eh, el poder económico sobre otras personas para calmar ese miedo. Pero cuando te estés a punto de morir, todo eso no te va a servir. Y va a ser muy tarde, a menos que te arrepientas. Dice la palabra del Señor de que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. No dice en un abrir y cerrar de pestañas sino de ojo el ojo, la pupila se abre y se cierra en una centésima de segundo si tú no has recibido a Cristo cuando venga el Señor por su iglesia te quedas para atrás no te da tiempo para arrepentirte y el Señor viene pronto el Señor viene pronto los cananeos eran adictos al culto de Baal habían aprendido a temerle y a depender de él para su prosperidad o sea de que Satanás manejaba a estas gentes que venían y buscaban de Baal y les favorecía en ocasiones. De manera que ellos venían y adoraban a su Baal, creyendo que era la fuente de bendición. Pero era Satanás, no era el Dios vivo. Satanás te puede prosperar temporalmente, pero es para destruirte eternamente. Óyeme bien, Satanás te puede prosperar temporalmente para destruirte eternamente. El único Dios fiel es Jehová. Satanás y sus demonios tienen poder, Jesús habló de Satanás como el príncipe de este mundo. Pablo escribió, Satanás se disfraza, se disfraza como ángel de luz. Satanás, a través de religión distorsionada, puede darte beneficios para atraparte y destruir eternamente tu alma. Como dijimos, que dijo, lo dice el Señor, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Hablando del anticristo, Pablo escribió que su venida es conforme a la actividad de Satanás. Con todo poder. Mira, en la venida del anticristo es conforme a la actividad de Satanás. Es decir, Satanás está activo. ¿Qué estás haciendo tú? Estás activo en las cosas de Dios. Yo creo que la mayoría, si no todos en esta congregación, están activos en las cosas de Dios. Es mi esperanza. Porque Satanás está activo para destruirte. Con todo poder, dice, y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos tú tienes que amar la verdad y Jesús es verdad yo soy el camino la verdad y la vida tú tienes que amar a Jesús y obedecer su voz dejarte gobernar por él si no, tú vas a estar en un ambiente religioso tal vez y alguien va a estar respondiendo tus oraciones pero puede que no sea Dios puede que sea Satanás tú vas a estar seguro que tus oraciones son respondidas por Dios si tú estás sometido al Señor porque tú estás jugando con el mundo y Jesús no es tu Señor es peligroso van a haber señales y prodigios mentirosos en los últimos días ya los hay hay muchos milagros que están ocurriendo pero sabes que no son de Dios porque le traen la gloria a otra persona y no a Dios le traen la gloria a otra persona y no a Jesucristo hay apariciones por todo el mundo pero cuando tú agarras esos mensajes que se oyen y los comparas con el de la Biblia hay una contradicción el culto a Baal tenía calor religioso y era atractivo mira lo que vamos a, a, a compartir que investigamos el culto a Baal era conducido por sacerdotes en el templo era, habían sacerdotes de ese culto eran hombres religiosos específicos para ello y lo hacían en templos cuando había buen clima, lo hacían al aire libre en el campo, especialmente en los montes, en los lugares altos. Muy suave, todo el mundo, vamos a adorar al Señor. Eso es lo que quiere decir Baal. Y lo hacían en los montes, en los lugares altos, muy agradable, entre los cedros. ¿Verdad que es muy religioso y espiritual ir a las montañas? Porque adoramos al Dios vivo. Pero el ambiente te lleva a algo espiritual. Y ahí el peligro. De que tú en vez de adorar al Dios vivo adores al Dios de engaño muchos que están en satanismo lo hacen en los montes entre los árboles porque hay una sensibilidad espiritual pero la llenan con el Dios equivocado el culto a Baal incluía sacrificio de animales ¿pueden tus ofrendas y sacrificios calmar la ira de Dios? es una paz y seguridad falsa solo el sacrificio de Cristo puede calmar la ira de Dios pero eso lo conoces al estudiar la Palabra del Señor. Y si no la conoces, estás caminando equivocadamente. ¿Sabes que el culto a Baal incluía comidas especiales y ritos especiales? Comidas de, de ritos especiales. ¿Una comidas especiales para tales ocasiones? Te hacía sentir religioso. Tenía un altar que se llamaba Maceba. Era un pilar de roca donde tenían sus adoraciones, y cerca del pilar sagrado tenían la imagen de una mujer, a la que le llamaban acera, la acera, en inglés acheras. La acera era de madera o árbol puesta a la par del altar de incienso, tenía un altar de incienso, y a la par del altar o pilar sagrado, que representaba al dios Baal, estaba la acera a su lado. Otro nombre de esta diosa era Astoret, o Astarte en griego. Cuando el Antiguo Testamento fue traducido al griego en el septuagésimo, eh, aparece como Astarte. Frecuentemente representada por la estatua de una mujer desnuda cabalgando sobre un león con una azucena en una mano, la azucena es el lili, en inglés el lirio, y una serpiente en la otra. La azucena representaba la gracia, la sensualidad y la serpiente la fecundidad. Los lugares altos tenían recámaras de prostitución sagrada donde habían prostitutos de ambos sexos. Entonces, eh, Dios sabía que el pueblo de Israel, que estaba siendo llamado a adorar al Dios vivo, iba a ser atraído por el desorden, por el atractivo. ¿Sabes que ah, Cuando una persona está en drogas, y está bien metida en las drogas, no se da cuenta de la, de la crisis en la que está muchas veces. Está ahí en las drogas y no le importa y el único que se puede dar cuenta es el que está sano y lo mira y tiene compasión y dice, pobrecito, está destruyendo su vida pero la persona que está en la droga muchas veces no tiene ni la idea que se está destruyendo y se sigue destruyendo, no tiene ni el poder para clamar y así es eh, el hombre cuando cae en estas áreas no se da cuenta lo corrupto que es estos caminos pero cuando el Señor te va sanando Empieza a saber lo corrupto que son esos caminos. Hay áreas en que el Señor me ha sacado, y yo no me daba cuenta lo corrupto de esos caminos, hasta que el Señor me ha ido librando de esos caminos. Habían Baales en las tierras de Canaán. Estaba en Peor, el Baal Peor, un dios moabita adorado en la cumbre del monte Peor, mediante ritos inmorales. En Berit estaba el Baal Berit, señor del pacto estaba Baal Zebub adorado en la ciudad filistea de Ecrón, señor de las moscas que podía controlar tal plaga. O sea, que a veces venía la plaga de moscas y ya tenían a Baal Zebub, el señor de las moscas, y ya le hacían sacrificios inmorales y, y de todo para que calmara las moscas. O sea, que habían dioses locales, el orgullo del hombre, mi Dios mexicano, mi Dios centroamericano. Cristo es judío en cuanto a la carne, pero ya no lo vemos en la carne, lo vemos en el Espíritu también. Pero es importante reconocer que es judío porque es la respuesta a la promesa de Dios a Abraham. Es una promesa específica a un hombre que fue fiel, que fue un hombre de fe. Astarot, esta mujer, conocida como Astarte, estaba asociada con el planeta Venus. Estaba asociada a un culto, a un culto disoluto, desordenado, libertino, que se conducía en su honor. Es decir como que si se le hiciera fiestas con bailes, licor y mariachis, fiestas patronales. Yo sé, en El Salvador muchas veces se hacen fiestas patronales en los pueblos. Yo recuerdo cuando estaba de 18, 19 años, que muchos iban a, no realmente buscando de Dios, sino que buscando el pecado. Aún el rey Salomón sucumbió a la adoración de las tarotas. La consecuencia de ignorar la verdad lo vemos en Jueces 2, 14 y 15. Se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de salteadores que los saquearon. Y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por dondequiera que iba la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, tal como Jehová había dicho y como Jehová les había jurado. Y se angustiaron en gran manera. Hay una palabra clave ahí. En el capítulo 2, versículo 14, se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó. Es decir, si, si tú insistes, el Señor te respeta tu libertad y te deja que vayas por donde tú quieres. En Romanos 1, 24 al 25, habla que Dios entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones a los hombres, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador que es bendito por los siglos. Amén. Cuando tú rechazas la verdad, hay un precio a pagar. Y cuando tus hijos desconocen la verdad, hay un precio grande a pagar. Por eso tenemos que compartir la verdad. El versículo 28 dice, Así como ellos no tuvieron bien a reconocer a Dios, ten cuidado de no reconocer a Dios. Así como ellos no tuvieron a bien a reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Es decir, su mente se disfruta en la depravación. Es decir, se sienten cómodos en la depravación y no se dan cuenta de su estado enfermizo. El Señor los entregó a su condición. Vemos que el ladrón, el enemigo, lo saqueaba. Dice el Señor en Juan 10.10, 10, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor te deja, si insistes, a que entres en un estado depravado. Tal vez así clamas cuando te veas desnudo y necesitado, abatido y desesperado, y entonces hay esperanza. O sea, se exclamó, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Latinoamérica está siendo destruida por falta de conocimiento. A veces enciendes algún show de los hispanos, también los americanos, pero enciendes algún show de los hispanos en unas locuras, de esos talk shows, de esos de que hablan y una locura. No puedes verlo ni más de un minuto. En una ocasión estaba oyendo a un juez, eso es donde vienen al juez. Y yo ¿cómo puede estar hombre, cómo puede este hombre estar ahí de juez? ...con una burla, con un desdén, des, con un desprecio a la gente... ...con una falta de amor hacia las personas... ...Latinoamérica está siendo destruida por falta de conocimiento... ...estaba leyendo que en Uruguay... ...la mayoría de la gente es atea... ...o agnósticos... ...es un país tremendamente difícil... ...contrario a otros países que son muy religiosos como México... ...allá son ateos y agnósticos y estaba orando para ver si se abrían las puertas de compartir ahí sobre creación y evolución, porque tal vez les puedes mostrar que la creación habla de que hay un creador, y luego a través de eso llevarlos a la Biblia y hablarles de Cristo. En el versículo 16 al 23 leemos de que el pueblo de Israel era un pueblo infiel. Jehová levantó jueces que los libraron de las manos de los que los saqueaban, versículo 18 cuando Jehová les levantaba jueces Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de sus enemigos versículo 19 pero acontecía que al morir el juez ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres es decir, los ojos de ellos estaban en el juez bueno, ya este, este juez nos libró bien y ahí estaban ahí como temerosos, respetuosos este es nuestro caudillo pero se moría volvían al desorden era un pueblo infiel te quiero compartir algo antes de eso, en, en Isaías 5, 13 al 24, te lo voy a leer. Dice Jehová, «Por eso va cautivo mi pueblo por falta de discernimiento. Sus notables están muertos de hambre, y su multitud reseca de sed». El pueblo hispano está seco en su corazón, con tristeza, con desesperación. «Por tanto, como consume el rastrojo la lengua de fuego», y la hierba seca cae ante la llama, su raíz como podredumbre se volverá y su flor como polvo será esparcida, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y despreciaron la palabra del santo de Israel. Despreciar la palabra de Dios no es cosa ligera, y mucho menos cuando es despreciada por líderes religiosos. Cuando yo salí de la crisis del Salvador hubo un versículo que me impresionó. Fue Oseas 4.6. Porque vi la guerra civil que había destruido el Salvador. Y hay un versículo que me habló mucho que dice, me hablaba mucho cuando leía los profetas, el Señor me hablaba mucho. Recién venido al Señor, allá en el 84, leía a Jeremías, a Isaías, y yo tenía ganas de ir y compartir mucho, porque había tanto paralelo de lo que Dios decía al pueblo de Israel, y, y quería decirle al pueblo salvadoreño, O sea, 4.6 dice, porque cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Me hacía pensar que habían muchos que eran sacerdotes, pero Dios ya los había rechazado como sacerdotes, porque no compartían la palabra de Dios. Se habían metido a hablar de política. Se habían metido a hablar de tradiciones de hombre, enseñanzas de hombre, y te lo está diciendo alguien que salió de una guerra. Si te ofende, no te estoy tratando de ofender pero a mí me habló claramente el Señor y los que hemos salido de la guerra y conocemos al Señor podemos asociar esto realmente el Señor estaba diciendo tú no has enseñado mi ley yo te rechazo como mi sacerdote y el Señor ha levantado otra serie de sacerdotes sacerdotes que son hechos sacerdotes por el Espíritu Santo no por una organización por la sangre de Cristo Vemos ahora que el pueblo era un pueblo infiel y clama ante la opresión y Dios los libera. Pero la buena noticia es de que el verdadero Hijo de Dios no es infiel. Dice la palabra del Señor de que el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo Pero nosotros no somos perros ni puercas, somos hijos de Dios pero si tú crees que puedes estar regresando al cielo, entonces esta palabra te exhorta, ten cuidado pero nosotros no somos ni puercos ni perros, somos hijos del Dios viviente ¿y sabes qué? nuestro Dios es compasivo y como hijos de Dios tenemos una gran esperanza el Salmo 103 dice, versículo 11 al 13 como están de altos, recuerdo estaba en Panamá una vez, habíamos ido con mis hijos a visitar a mi cuñada estaba en una hamaca allá en en, en, la, en el mar y estaba leyendo este versículo. ¡Wow! Yo recién venido. Todo esto recién venido al Señor. Dice, como están de alto los cielos sobre la tierra. ¿Tú sabes que la luz viaja? La luz viaja. No creas que enciende la luz y está en todo el mundo. No, viaja como un carro. La vez pasada venía con mi hija y estaba un po de repente veo al policía chequeando la velocidad de uno para pararlo y digo, hija cuánto, don no, papi, iba bien me dice, iba a 25 millas por hora sí, menos mal, si no nos traban multa 25 millas por hora ah, 40 kilómetros por hora la luz viaja a 300 mil kilómetros por segundo 300,000 mil kilómetros se aventó en ese instante viajó 300 mil, imagínate las maravillas de Dios Ahora la distancia en el cosmos, en, el, en, en las estrellas hay tanta eso, el, el universo es tan grande lo que podemos conocer, hay muchos que no conocemos. pero lo que se conoce el universo es tan grande, adivina cuánto toma cuánto tomaría un rayo de luz de ir de un extremo al otro del universo que conocemos, viajando a 300.000 mil kilómetros por segundo, o sea cada segundo 300.000 mil kilómetros cada segundo 300 mil kilómetros ¿sabes cuántos segundos tardaría para ir de un extremo al otro? calcula dame una cifra 6 días 300.000 mil kilómetros por segundo o sea que en 10 segundos son 3 millones de kilómetros en 100 segundos son 30 kilómetros millones de kilómetros, o sea en un minuto y medio son 30 millones de kilómetros, en una hora son 300, son como, eh, son como 2 mil millones de kilómetros, en una hora, 2 mil millones de kilómetros, ¿sabes cuántas horas tardaría? 10 mil millones de años, ese es el tiempo que tomaría un rayo de luz. Atravesar el universo que conocemos y dice la palabra del Señor que como los cielos están sobre la tierra así es de grande su misericordia para los que le temen así es de grande su amor para nosotros como está de lejos el oriente del occidente así alejó de nosotros nuestras transgresiones como un padre se compadece de sus hijos así se compadece Jehová de los que le temen vamos a cerrar reflexionando en eso vamos a pararnos